0: Also oft sind ja die Sachen, die dich wirklich belasten, möglicherweise wirklich andere, als als du zuerst mal mit dem bewussten Verstand glaubst. Und das finde ich die wirklich spannenden Momente, wo dann auftaucht, hoppla, wenn ich jetzt sehr ehrlich zu mir bin, geht es eigentlich gar nicht darum, sondern vielmehr um was anderes.
1: Lust aufs Leben. Zeit zum Reden. Zeit zum Reden über wichtige Themen und neue Inspirationen für ein besseres Leben. In dieser Folge spricht Lust aufs Leben Chefredakteurin und Podcast-Host Christine pelzel scheruger mit der Wiener Coachin und Schreibtherapeutin Ursula Neubauer darüber, wie wir mit Stift und Papier seelische Belastungen erfolgreich abbauen und auch in angespannten Zeiten wieder zu uns selbst finden können.
2: Und wir beginnen auch gleich. Zuvor aber möchte ich Ihnen wieder einmal für Ihr großes Interesse an unseren Themen danken und ich freue mich, dass die beliebte österreichische Frauengesundheitsmarke GYNIAL nun Partner unseres Podcasts ist. Nach dem Jingle geht gleich weiter. Wenn aus einem Bauchgefühl ein Kinderwunsch entsteht und aus dem ersten Tritt ein kleines Wunder wird, dann ist Mama GYNIAL die beste Begleitung für ein geniales Bauchgefühl für Sie und Ihr Baby. Mama Genial Vegane Schwangerschaftsvitamine. Von Kinderwunsch bis Stillzeit. Mit nur einer Kapsel täglich. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen im noch so jungen, äh, taufrischen Jahr. Äh, es liegt ja vor uns wie ein schöner, fast noch leerer Kalender, der sich erst allmählich füllen wird hoffentlich mit viel Spannendem und mit viel Schönem. Ja, und diese Metapher bringt mich auch gleich zum heutigen Thema. Und dazu begrüße ich ganz herzlich hypno coaching und Schreibtherapeutin Ursula Neubauer. Hallo, herzlich willkommen Ursula. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ursula, jetzt sind wir gerade mitten im neuen Jahr. Hast du einen Neujahrsvorsatz gefasst?
0: Also ich fasse immer den Vorsatz, mir keine Vorsätze zu machen. Wenn, dann mache ich das ehrlicherweise öfter bei Geburtstagen, so fürs neue Lebensjahr. Aber so rund um Silvester und Neujahr ganz, ganz selten. Was ich mir halt immer vornehme, aber auch während des Jahres, ist einfach, ähm, es mir beizubehalten, auf die guten, achtsamen, schönen Dinge zu schauen. So wie du gerade gesagt hast, ein neues Jahr bringt immer auch ganz viel Schönes. Egal, was, was alles so passiert und die auch zu sehen, das mag ich mir immer gerne bewahren.
2: Also du gehst mit einem sehr positiven Blick ins neue Jahr 2023. Ursula, ich stelle dich kurz vor, mhm. du hast ja ursprünglich Germanistik und Psychologie studiert, hast lange Zeit als Journalistin gearbeitet und warst auch stellvertretende Chefredakteurin bei einem Frauenmagazin, bei der Wienerin. Und bevor wir jetzt dann gleich tiefer eintauchen in deine Arbeit, die du heute machst, nämlich als hypnosystemische Coachin, möchte ich von dir wissen, Warum hast du vor ein paar Jahren deine fixe Anstellung als Chefredakteurin aufgegeben und hast dich selbstständig gemacht?
0: Ich glaube, dass in mir die Selbstständige immer schon ein bisschen geschlummert hat. Ich bin jemand, der Freiheit sehr, sehr liebt, der gerne auslebt, was da alles so an Ideen und solchen Dingen vorhanden ist. Und dann war es, glaube ich, logisch und selbstverständlich, dass das irgendwann in eine Selbstständigkeit führen würde. Das heißt, du hast das eigentlich immer schon ein bisschen intuitiv in dir gespürt? Möglicherweise. Also ich habe immer gewusst, meine eigene Chefin sein, das hat bestimmt schon große Qualitäten und das ist vielleicht was, wo ich irgendwann mal hin möchte. Ob das dann früher, später, man weiß ja nicht, was sich beruflich sonst so alles auftut auf so einem beruflichen Weg. Aber ähm, ich war grundsätzlich, glaube ich, immer schon offen dafür, dass es irgendwann mal dahin geht.
2: Ich finde das sehr spannend, weil ich glaube, dass viele Menschen sich überlegen, bleibe ich jetzt in einem Job, der zwar sicher ist, der auch ein Renommee hat, also wo eigentlich nach außen alles passt oder lebe ich noch einmal etwas anderes in mir. Wie war das dann eigentlich? War das bei dir eine Ad-Hoc-Entscheidung? Jetzt lasse ich das sein und starte was Neues oder war das ein Entwicklungsprozess?
0: Ich glaube, das ist immer ein Entwicklungsprozess und es gibt ja auch so Stufen, wo man schaut, okay, wie, wie kann ich es ähm, noch hier genießen? was mag ich alles hier, was ist gut, was ist, was ist weniger gut, was brauche ich, damit es mir gut geht, damit ich auch meine Arbeit gut machen kann. Und irgendwann stellt man sich dann halt die Frage, geht es jetzt noch, passt es jetzt noch? Ich glaube, dass ich schon lange halt nachgedacht hatte, wie möchte ich denn auch meine Zukunft und nicht nur die nächsten zwei, drei Jahre, sondern irgendwie auf lange Sicht, ich habe ja noch viele Arbeitsjahre vor mir, ähm, gestalten und für mich leben und was passt da dazu auch beruflich. Und manchmal, wie es halt im Leben so ist, ähm, wollte ich jetzt erst einen sanfteren Schritt gehen, nämlich Stunden zu reduzieren und dann habe ich noch ein bisschen einen Schubser gekriegt aus dem Unternehmen raus, der aber genau gepasst hat. Ja. Mhm. Insofern war ich dann auch dafür sehr dankbar und bin wunderbar jetzt gelandet in der Selbstständigkeit.
2: Mhm. Und ähm, du hattest damals schon einen Plan B oder hast du gedacht, jetzt mal diese Tür zu und schauen, was Neues kommt?
0: Na, ich war währenddessen, also ich hatte... In, der, in diesem quasi letzten Jahr, als ich noch bei diesem Magazin war, habe ich schon angefangen, Ausbildungen zu machen. Also ich habe in der Zeit schon meine Schreibtherapie Ausbildung gemacht. Also wahrscheinlich war die Idee, ähm, noch ein anderes Stand bei mir aufzubauen, dort schon vorhanden. Das ist dann schnell und das ist dann äh, irgendwie recht bald in die 100% Selbstständigkeit äh, geht, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber mir war klar, ich brauche oder möchte gerne auch noch irgendetwas anderes machen. Ich lange ist das jetzt her? Das ist jetzt eine gute Frage. Das muss 2000, 2019 gewesen sein, 2018.
2: Also doch schon eine Zeit lang her. Heute kannst du sagen, es war definitiv die richtige Entscheidung. Du hast es selbst angesprochen, du hast zahlreiche Ausbildungen gemacht, damals schon, aber eben auch danach. Und unter anderem ein Masterstudium, das sich nennt Hypnosystem, ist es Hypnosystemisches Coaching, das ist ein schweres ist ein Wort, ein Wort. Genau. an der Milton Erickson Akademie in Zusammenarbeit mit der Freud, Sigmund Freud Uni. Und jetzt kommt natürlich gleich die Frage, was darf man sich unter diesem schwierigen Wort vorstellen?
0: Hypnosystemisches
2: Coaching. Geht es dabei um Hypnose?
0: auch, würde ich sagen. Also die Hypnosystemik oder hypnosystemische Konzepte, das ist eine relativ junge Richtung, die der Gunter Schmidt in Heidelberg gegründet hat. Der ist selber Psychotherapeut, Mediziner, hat da eine Klinik für Psychosomatik auch aufgebaut, die Systelius-Klinik und hat irgendwann angefangen, Konzepte aus aus der Systemik, aus dem Konstruktivismus und der Hypnotherapie, der Hypnoselehre von Milton Erickson zu kombinieren, zu einem neuen Konzept. Und wie man damit arbeitet, in therapeutischen oder eben Coaching-Prozessen, das habe ich äh, an dieser gelernt.
2: Ja, sind für mich ein paar sperrige Worte dabei. Generell, glaube
0: ich, ist es ja so, Hypno bedeutet immer der Blick nach innen, oder? Hypno ist es so ein bisschen Blick nach innen, beziehungsweise Hypnose einfach das Verfahren, wo man mit Intrance-Zuständen arbeitet, um auch auf unbewusster Ebene Veränderungen in Gang zu setzen. Sehr, sehr grob gesagt jetzt. Genau,
2: und systemisch wäre dann der Blick nach außen quasi.
0: Systemisch heißt einfach, dass man auf das komplette System schaut. Genau, und auch sämtliche, wir nennen das Kontextbedingungen, mit einbezieht. Also es kann ja sein, dass es dir äh, an einem Ort so und so geht und da immer etwas Spezielles auftaucht oder ein Muster auftaucht, aber an einem anderen Ort, in einer anderen Umgebung ist es ganz anders. Ja? Mhm. Das heißt, das wird immer auch mit einbezogen, also so einen systemischen Blick drauf zu werfen. Genau,
2: und ganz vereinfacht kann man sagen, du kombinierst eigentlich in deiner Arbeit heute äh, Elemente aus der Hypnose mit dem Schreiben. Mhm. Äh, du bist äh, Coach für Hypno-Writing, das ist auch deine Marke. Mhm. Ähm, ganz kurz noch einmal bei der Hypnose. Ich glaube, um die Hypnose gibt es ja viele, wie soll man sagen, viele Mythen, Mythen die ja, sich daran Genau, äh, ist auch manchmal so ein bisschen im, im, im esoterischen Eck vielleicht, ja, äh, Ist ist, ist das so oder ist Hypnose etwas, was quasi wissenschaftliche Relevanz auch hat?
0: Absolut. Also es gibt mittlerweile extrem viel Forschung, die auch zeigt, in welchem Zustand sind wir, wenn wir in einer Trance sind. Es gibt äh, ähm, klinische Hypnoseausbildungen und alles Mögliche. Also Hypnose ist wirklich ein anerkanntes Verfahren, auch in der Medizin längst eigentlich, ja, das heißt, also da sind wir aus, aus sämtlichen Mythosecken eigentlich längst draußen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Wahrnehmung dazu noch immer so ein bisschen, ah, das ist spooky oder da bin ich ausgeliefert oder so, irgendwie da herumschwirrt. Natürlich auch, weil es Leute gibt, die so, so Bühnenhypnosen machen, ja, wo die dann einmal mit dem Finger schnippen und dann hüpfen die Leute gackend auf der Bühne herum, <lacht> sind äh, scheinbar völlig willenlos und das ist natürlich für ein Publikum, für eine Show ganz lustig. Das ist aber natürlich nicht das, wie in therapeutischen oder Coaching-Settings Hypnosearbeit verwendet wird. Ich dachte ja, wie ich den Begriff Hypno-Writing das erste Mal gehört habe von dir,
2: dass man da in Hypnose schreibt. Und ganz äh, falsch ist es ja auch nicht, oder?
0: Genau. Also, in Hypnose wäre es vielleicht ein kleines bisschen übertrieben, weil natürlich Hypnose-Transzustände noch viel, viel tiefer gehen und du da sehr bei dir sein kannst. Wobei du das beim Schreiben auch bist. Also, was ich eben mit Hypno-Writing meine, ist so eine Kombination aus, wir nutzen so einen Transzustand, aber einen relativ leichten Transzustand, wo du auch die Augen offen hast und dann wirklich mit offenen Augen schreibst, aber in so einem Durchschreibmodus, der sich eben ähnlich anfühlt wie eine angeleitete Trance oder auch auch in der Selbsthypnose und ganz stark die Vorstellungswelt. Also womit Hypnotherapie stark arbeitet, sind innere Bilder oder Bilder, die auftauchen. Und auch da habe ich versucht, ins Hypno-Writing einfach zu integrieren, weil es eine starke Wirkung haben kann.
2: Ich habe mich auf diese Folge insofern vorbereitet. Ich war bei dir und habe mhm. so eine Hypno-Writing-Session quasi im Kurzen und Schnellen durcherlebt. Dieses Hypnose am Anfang... Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich in einem trance war, aber definitiv in einem sehr äh, entspannten Zustand. Mhm. Also du hast mich in einen entspannten Zustand versetzt und dann musste ich einfach äh, drauf losschreiben. Ist das so eine Stunde, wie du das auch mit deinen Klienten machst? Oder erzähl mal, wie ist das, da kommt jemand und äh, wie beginnt so eine Hypno-Writing-Session? Mhm, ja, also
0: ja. grundsätzlich habe ich schon versucht, dir eine relativ typische äh, Stunde zu zeigen, wie mhm. es auch wirklich ist, wenn jemand mit einem Anliegen kommt. Ähm, was sonst natürlich, wofür wir uns sonst noch mehr Zeit nehmen, als wir es jetzt zur Verfügung hatten in unserer einen Session, ist, dass wir natürlich auch sehr klar den Auftrag klären. Also wo soll es hingehen? Wie möchte die Person, wenn wir gearbeitet haben, werden quasi so ihren Alltag gestalten können? Oder welches Problem haben wir dann vielleicht gelöst? Oder welchen Umgang hat die Person dann damit vielleicht gefunden? Also das also heißt, das, entschuldige, dass ich den
2: Anzeichen unterbreche, gut. aber das ist so, die 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 Klienten kommen mit einem speziellen Problem zu dir. Die mhm. sagen, was sind das zum Beispiel für Probleme? Das ist
0: relativ unterschiedlich. Also Also das kann sein, von beruflichen Thematiken, ich komme mit meiner vorgesetzten Person irgendwie schwer zurecht oder ich habe so einen Frust im Job oder auch so Fragen, wie soll ich gehen, soll ich bleiben, wie wir sie heute am Anfang schon besprochen haben. Also Entscheidungen treffen, es geht aber auch hin zu Prüfungsangst oder Beziehungsproblemen oder ich habe schwierige Dinge erlebt und möchte damit irgendwie ins Reine kommen. Also die Bandbreite ist sehr, sehr groß.
2: Also generell kann man sagen, immer wenn es irgendwo eine Blockade gibt, wo man das Gefühl hat, da komme ich jetzt allein nicht weiter. Ganz genau,
0: ja. Oder, genau. Also, oder, oder ein Thema, wo du einfach sagst, da wünsche ich mir sehr Veränderung. Oder mehr Klarheit vielleicht. Oder mehr Klarheit, genau. Genau. Das war dann ja so, wie ich bei dir war, eben... ich.
2: Du hast mir Bilder gegeben, für, für, für mein Gehirn sozusagen, die mich entspannt haben. Und dann, ich erzähle das ganz kurz, dann hast du gesagt, so und jetzt beginnst du zu schreiben. Und ich habe wirklich wie eine Wilde drauf losgeschrieben und geschrieben und geschrieben und geschrieben. Und ich habe gedacht, okay, weil du auch gesagt hast, es ist ganz egal, was man, was man dabei denkt. Einfach schreiben, schreiben, schreiben. Und irgendwann habe ich gesagt, kann ich jetzt aufhören? Und äh, du hast genickt. Und das wirklich Spannende für mich war, wenn du mir nicht die Erlaubnis gegeben hättest, jetzt ist es genug, mhm. dann hätte ich, glaube ich, ewig weitergeschrieben. Und da konnte ich mir für mich selber sehr viel mitnehmen, im, im Sinn von ich muss Stopp sagen lernen. Ich kann nicht tun, 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 tun,
0: tun. Es wird immer, immer mehr, sondern man muss manchmal sagen, so. Und jetzt ist es genug. Genau. Und das ist das Schöne, dass einen diese Prozesse oft wirklich auch erleben lassen, worum es geht, oder dass solche Erkenntnisse auch im, also jetzt vielleicht gar nicht dann in einem Satz am Papier stehen, ja, wo dann steht, hey liebe Christine, du musst öfter Stopp sagen oder schneller Stopp sagen, sondern, dass du einfach im Schreiben merkst, hoppla, ich würde jetzt einfach weiterschreiben, die sagt noch immer nicht, hör wieder auf, ja, was ist denn da los? Und auf einmal kommst du zu dieser Erkenntnis, na, ich muss selber Stopp sagen, ja. Mhm. Und was ich so schön finde bei diesen Prozessen, ist einfach, aus meiner Erfahrung, egal ob du das jetzt bist, wie du erlebt hast, wie das in dir auftaucht, es ist so herrlich, dass die Leute einfach merken, die Antwort ist aber auch in ihnen und kommt durch diese Prozesse einfach hoch. Ja, Also die gebe ja nicht ich, in keinem Fall habe ich die Antwort, sondern ich leite einfach zu Prozessen an, wo du die Antwort für dich gut finden kannst oder wo die überhaupt einmal auftauchen kann. Wir sind ja auch oft so abgelenkt in unseren Alltagsdingen ja, oder haben keine Zeit, uns mit, mit solchen inneren Prozessen zu beschäftigen. Und ähm, wir gehen einfach davon aus, dass alles in dir da ist, um dein Thema, deine Hürde zu bewältigen. Und in solchen Prozessen oder solchen Übungen gibt es einfach die Möglichkeit, dass das auftauchen kann. Und wenn das dann passiert, dann ähm, erlebe ich es immer so, dass man das extrem gut nehmen kann, weil es ist ja aus mir gekommen. Ich habe ja die Erkenntnis gehabt, ja, also das, damit kann man dann meistens richtig viel anfangen aus meiner Erfahrung.
2: Also bei mir war es ja eindeutig dieses Stopp, jetzt ist es genug. Kannst du uns vielleicht noch ein anderes Beispiel aus deiner Praxis geben, wo solche Aha-Erlebnisse durch und während des Schreibens in Hypnose, sage ich jetzt mal, stattgefunden haben?
0: Ja, also konkret ist es manchmal ein bisschen schwierig. Was ich oft erlebt habe, ist, dass wenn wir über etwas reden, wir zwar so Hypothesen bilden und Ideen haben, woher das kommen könnte oder worum es da gehen könnte. Und ich aber die, das, also sehr, sehr oft erlebt habe, dass die Leute damit sehr oft aufgerissenen, großen Augen da sitzen nach so einem Schreibprozess. Und draufkommen sind, hoppla, ich dachte, dieses und jenes belastet mich so sehr, aber eigentlich bin ich jetzt im Schreiben draufgekommen, dieses andere Thema ist viel relevanter. Ja, und dann hast du wieder natürlich in so einem Coaching-Prozess extrem viel gewonnen, wenn du weißt, worum es eigentlich geht. Ja, also oft sind ja die Sachen, die dich wirklich belasten, möglicherweise wirklich andere, als, als du zuerst mal mit dem bewussten Verstand glaubst. Und das mhm. finde ich die wirklich spannenden Momente, wo dann, wo dann auftaucht, hoppla, wenn ich jetzt sehr ehrlich zu zu mir bin, geht es eigentlich gar nicht darum, sondern vielmehr um was anderes. Das heißt
2: zum Beispiel ein Problem im Außen, ich habe wahnsinnigen Stress, aber mein eigentliches
0: Grundbedürfnis wäre zum Beispiel mehr Freiheit. Zum Beispiel, ganz Mhm. genau. Mhm. Also Mhm. auf diese tiefen inneren Bedürfnisse kriegst du da ganz gut Zugriff eigentlich. Jetzt sagt man ja, dass Schreiben
2: an sich schon heilende Wirkung haben kann. Es gibt ja auch ganz viele verschiedene Schreibtherapien. Also Free Writing ist mhm. ja so etwas, da schreibt man, glaube ich, auch einfach, was einem in den Sinn kommt. Genau, das ist von der Technik her sehr, sehr ähnlich. Mhm. Genau, ja. Oder auch das Dankbarkeitstagebuch, das ist ja auch etwas sehr, sehr Schönes, was auch Wirkung hat. Ja. Aber was ist dann nochmal konkret der Unterschied zum Hypno-Writing? Und kann ich, weil Tagebuch schreiben kann ich ja selber, Free Writing eigentlich auch. Kann ich Hypno-Writing auch selbst machen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich ich würde kurz auseinanderdröseln. Ähm, Tagebuch schreiben, auch da unterscheidet man zwei Sachen. Im Englischen sind die da genauer mit der Unterscheidung. Das eine ist so das Diary, wo ich eher so, was ist alles so passiert, notiere. Und das das Journaling, das ist eher so dieses reflektierende Schreiben. Wie ist mir da gegangen, meine Gefühle und Emotionen. Ähm, Beim dankbar Tagebuch, da notiere ich auch was. Ja? Also da komme ich ja noch nicht so richtig ins Schreiben, wie ich es aus der Schreibtherapie zum Beispiel kenne, sondern da notiere ich einfach Sachen, fokussiere da meine Aufmerksamkeit auf die guten Dinge und das ist durchaus hilfreich. Was das Hypno-Writing halt noch versucht, ist wirklich ähm, auf Z- stärker auf Ziele hinzuarbeiten. Ja, Also da geht es viel mehr noch um, ähm, ich möchte gerne dahin ich, und ich weiß gerade noch nicht, wie es geht. Und Benutze da Hypno-Writing-Prozesse einfach, um weiterzukommen.
2: Mhm. Und wie mache ich es jetzt, wenn ich selber das machen möchte? Wie versetze ich mich erstens mal selbst in diesen Zustand, in diesen Trance-Zustand oder in diesen entspannten Zustand? Und wie lege ich es dann an?
0: Mhm. Also... Hilfreich ist es natürlich schon, wenn man es mal erlebt hat, so wie du jetzt auch. Ja, da tue ich mir jetzt mit dir quasi leichter als mit einer Hörerin, einem Hörer, der das noch nie erlebt hat. Ähm, grundsätzlich geht es mal darum, ähm, zur Ruhe zu finden, den Fokus nach innen zu legen. Ja, Und am besten auch mal einfach die Augen zu schließen für ein paar Momente, für ein paar tiefe, ruhige Atemzüge. Also dass man wirklich gut ankommt dort, wo man ist. Das Zweite ist, es geht immer um ein Durchschreiben beim Hypno-Writing. Also wirklich eins, wo ich den Stift einmal aufs Papier, Papier setze und dann nicht mehr aufhöre zu schreiben, bis ich zum Beispiel meinen Alarm, den ich mir gestellt habe, bis der läutet. Wie lange ist das? Ich finde immer 10 Minuten ganz gut oder eine Viertelstunde, die kriegt man wunderbar in den Alltag, aber die, kost, also die kosten auch nicht so viel Zeit und man hat aber trotzdem einen schönen Effekt davon.
1: Sie möchten die Hypno-Writing-Methode selbst anwenden? Wir verlosen drei Packages von Ursula Neubauers Ratgeberbox gestärkt statt gestresst mit 50 Schreibanleitungen für Entlastung und Veränderung. Anmeldungen zum Gewinnspiel ab sofort unter www.lustaufsleben.at
0: Ja, Und da schreibt man, schreibt, schreibt man, man, schreibt,
2: schreibt man, man, schreibt man. Und, ähm, Und wenn ich nur schreibe, ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Ganz oder, genau. Mir oder nichts bla, bla, mehr ein. bla, bla
0: mal dazwischen. Also ja. das müssen auch keine ganzen Sätze sein. Mhm. Und ähm, gerade weil ich gesagt habe, es geht auch oft um innere Bilder. Also wenn ich mir am Anfang noch, bevor ich zu schreiben beginne, überlege zu, zum Thema oder zum Problem, mir vorstelle, okay, wie schaut denn mein Problem aus, wenn es jetzt eine Figur wäre? Zum Beispiel, das wären einfach so Ideen, wie ich dann gut schreiben könnte. Ja, also mit dieser Vorstellung dann in den Schreibprozess zu gehen. Und ich könnte jetzt ja zum Beispiel auch diesem Problem mal schreiben. so also, hey, du kleines schwarzes Monster, wie geht es dir jetzt eigentlich? Oder solche Sachen machen.
2: Jetzt ist es natürlich leichter, wenn ich dich als Coachin nebenbei habe, die mir dann hilft, das Geschriebene zu interpretieren. Oder gar nicht so sehr das Geschriebene, sondern eben diesen Schreibprozess. Wie mache ich das, wenn ich alleine bin? Wie schaffe ich dann da eine Erkenntnis aus dem zu gewinnen? wenn jetzt die Viertelstunde vorbei ist, jetzt habe ich da ein voll gekritzeltes Blatt, was wären da so Anleitungen, wo ich sage, aha, da könnte ich jetzt hinschauen?
0: Ja, also aus meiner Erfahrung von allen, die ich kenne, die es zu Hause dann auch praktizieren oder auch Klientinnen und Klienten, die dann irgendwie natürlich nach einigen Sitzungen es auch für sich während, während der Zeit, wo wir uns nicht sehen, nutzen, die, ich habe ehrlicherweise noch nie erlebt, dass dass jemand da keinen Impuls dann dazu hatte. Ja? Und der Impuls kann auch sein, ich lasse das jetzt einfach einmal liegen und in mir nacharbeiten. Ja? Also auch das ist völlig in Ordnung. Ich muss mit einem Text, der da rauskommt, ähm, einfach nicht unbedingt per se mal was machen. Ich kann zum Beispiel auch ähm, Hypno-Writing nur dafür verwenden, um mir was äh, quasi rauszuschreiben ähm, oder mir vorzustellen, okay, ich lasse jetzt meine Gedanken, die belastend sind, äh, in einen See fließen und die werden da aufgelöst und dann schreibe ich auf, wie es mir geht, also um auch diese körperlichen Effekte, die es haben kann, dann zu spüren. Mhm. Ja. Also es kann durchaus sein, dass, dass es ähm, nicht unbedingt darum geht, dass da irgendeine, eine Erkenntnisauftragte, die ich jetzt analysieren müsste, mit der ich dann unbedingt was machen muss, sondern oft ist einfach der Prozess selber schon, schon der Effekt. Und was glaubst du, wie oft sollte man das machen? Einmal in der Woche oder einmal im Monat
2: oder zweimal die Woche? Was werden denn da so sinnvoll?
0: Ja, also eine gewisse Regelmäßigkeit empfiehlt sich natürlich schon. Ich würde so sagen, zwei-, dreimal die Woche, ungefähr zehn Minuten pro Schreibprozess. Das hat sich auch aus Studien bestätigt, dass das einfach eine gute, gute Zeit ist, wenn man sich die für sich selber nimmt und für Schreibprozesse nutzt. Ist auch so beim Laufen, sag man auch zwei-, dreimal die Woche. Ne? Jetzt hast du äh, ein...
2: Deinen Klientinnen, aber auch eben spannend für unsere Hörer und Hörerinnen, äh, ein Tool kreiert äh, für zu Hause, Mhm. wo das Ganze noch leichter geht. Äh, Ich halte das jetzt hier in Händen, wenn es jetzt ein bisschen knackt. Ähm, Das ist nämlich eine wunderschöne Box, äh, in der ein ein Buch ist, das heißt gestärkt statt gestresst: meine Hypno-Writing-Tagebuch-Box. Und das hast du herausgegeben. dieses Buch und es ist wunderschön. Wunder und oh, ich bin ja da, ich. ja, ich, das muss ja auch für dich unheimlich schön sein, jetzt <lacht> dann so etwas in Händen zu halten. Mir geht es ja da generell so, wenn ich ein schönes Papier sehe und einen mhm. Stift, ja, für mich sind das einfach so wahnsinnig schöne Utensilien und damit zu arbeiten an sich stimmt mich schon immer ganz froh und freudig. Aber das ist wirklich eine wahnsinnig schöne Box, ja, in einer, so einem. In einem was ist das, Laven, nein, wie sagt man, Salbegrün ja, Salbe. eingepackt?
0: Jetzt im ersten Treffen, genau.
2: genau, und dann, dann ist da eben ein Buch mit, mit vielen, vielen leeren Seiten, aber auch eben mit konkreten Schreibanleitungen genau. von dir drinnen. Und ich habe da natürlich schon ein bisschen drinnen geblättert und ähm, da gibt es eben verschiedene Aufgaben, aber vielleicht erklär uns du ein bisschen, wie dieses Buch konzipiert ist und wie man am besten damit
0: arbeitet. Genau. Also mir ist es darum gegangen, eigentlich so genau diese Frage ein bisschen zu beantworten, die du vorhin gestellt hast mit diesem, ja, wie tue ich denn, wenn ich es zu Hause nutzen möchte? Und dann habe ich mir gedacht, ja... Man kann das alles in konkrete Anleitungen gießen und daraus ist dann dieses Buch entstanden. Ähm, Dieses Buch ist so konzipiert, dass es einfach immer auf einer Doppelseite fünf sehr konkrete Anleitungen gibt, die in solche Hypno-Writing-Prozesse führen. Ganz am Anfang ist sehr genau erklärt, wie du überhaupt eben in so einen Hypno-Writing-Prozess äh, kommst, worauf der abzielt, warum der funktioniert, wie er funktioniert. Und dann ähm, gibt es sehr viele freie Schreibseiten, so wie du schon gesagt hast. Genau, damit einfach ähm, man diese Aufgaben oder Anleitungen da gut machen kann. Und was auch noch drinnen ist in der Box sind äh, zehn Bilderkarten, die genauso wie ich es gerade beim, beim Entlasten ähm, ein bisschen versucht habe zu erklären, äh, dazu beitragen sollen, dass du eben gut in Entspannung, in Entlastung kommst. Ja, also wenn ich jetzt bei diesem Beispiel mit dem Bild mit dem See bleibe, das ist auch in dieser Box drinnen, dann gibt es irgendwo in diesem Buch eine Anleitung, die sagt so und jetzt nimm bitte dieses Bild mit dem See und dann atme ein paar Mal tief und stell dir vor, diese Gedanken fließen da jetzt ins Wasser und wie geht's dir dann und dann schreib drauf los. Also wirklich, das zielt wirklich so auf entlastende Erlebnisse ab. Und man hat es dann quasi schwarz auf weiß, seine Gedanken in, eine, in einem
2: schönen Buch. Es ist wirklich, finde ich, auch als Geschenk sehr schön, wenn man das jemandem schenken möchte. Und eine deiner Schreibanleitungen ist auch ein Dialog. Das mhm. Einmal wird man aufgefordert, einen
0: Dialog zu schreiben. Wie genau geht das und was bringt das? Ja, das ist oft ganz witzig. Also das erleu- erleben die Leute auch als ganz witzig. Es gibt zum Beispiel in diesem Buch eine Anleitung zu einem inneren Dialog mit einer inneren Ratgeberin. Ja? Weil eben das ist so ein bisschen die hypnosystemische Herangehensweise daran, dass wir davon ausgehen, dass Wissen, wie es dir besser gehen kann, sowieso in dir ist. Und wir arbeiten da quasi einfach metaphorisch, nennen das innere Ratgeberin und dann schreibst du durch mit dieser inneren Ratgeberin und wirklich du selber Frage, Antwort, Frage, Antwort, Frage, Antwort, genau in diesem Modus, wie wir ihn besprochen haben und schaust einfach, was da für Antworten auftauchen.
2: Kannst du uns ein Beispiel geben?
0: Ein Beispiel für für so einen Dialog, wie könnte der klingen? Wie könnte der klingen? Äh, liebe innere Ratgeberin, ich sitze jetzt da und schreibe drauf los und ich weiß jetzt gerade nicht, ähm, ähm, soll ich in diesem Job bleiben oder soll ich gehen? Hast du da irgendwelche Ideen für mich? Und dann sagt die innere Ratgeberin drauf, ja, ich merke eh, dass du da unzufrieden bist, aber hast du dir schon einmal angeschaut, dass es eigentlich vielleicht daran liegt, dass du... Ähm, keine Ahnung, eine lange Anfahrtszeit zu deinem Job hast und dich das stresst oder dass du dir immer so viele Gedanken über morgen und übermorgen machst, obwohl das alles noch nicht eingetreten ist. Fang doch mal möglicherweise damit an, ähm, dir anzuschauen, ob du weniger grübeln könntest. Also, aha, naja gut, du hast leicht reden, liebe Ratgeberin. Ja, ich weiß, aber. Also so, so in die mhm. Richtung kann das gehen. ja. Mhm. Und was ich manchmal ganz spannend finde, wenn ich also in der Coaching-Session sowas begleite, dass manchmal die Leute erzählen, dass sich das Schriftbild auch verändert. Je nachdem, ob ich gerade quasi eine Frage stelle oder ob meine innere Ratgeberin gerade schreibt.
2: Mhm. Und die innere Ratgeberin ist ja letztlich auch meine innere Stimme. Dein tiefes inneres Wissen, das da Ausdruck finden kann, genau. Die mich da eigentlich berät. Du sagst das ja auch so schön, deine Hand kennt die Antworten schon beim Schreiben. Deswegen äh, hat auch diese, dieses, dieser Akt des Schreibens hat das auch noch mal was für sich. Ich könnte es ja theoretisch auch auf dem Tonband sprechen oder so wie wir jetzt einfach worauf sprechen. Aber warum ist das Schreiben mit der Hand so wichtig? Oder ich könnte es ja auch in den Computer tippen. Mhm. Hätte aber nicht dieselbe Wirkung, oder? Nein,
0: hätte, hätte es nicht. Also zwei Sachen dazu. Handschreiben ist per se mal ein viel komplexerer Vorgang als zu tippen oder was was zu sprechen und deshalb werden im Gehirn da einfach mehr Areale aktiviert, die wieder Kreativität fördern, Lösungsfindung fördern und solche Dinge. Ja? Also ich werde kreativ und solche ähm, Ideen tauchen dann leichter aus mir auf. Und das Zweite ist, dass ich einfach durch dieses Durchschreiben es leichter schaffe, meinen bewussten Verstand meine Vernunft, die ja auch so wertvoll sein kann. ja, Das will ich ja gar nicht absprechen, aber trotzdem ein bisschen sie zu umschiffen. Die wäre oft sehr schnell sehr streng. Die würde oft sehr schnell dazwischenreden und dazwischenquatschen und sagen, ja, aber du musst ja oder ja, oder das darf man ja nicht, aber komm, das kannst du jetzt nicht einmal denken, weil das das darf man nicht oder was auch immer. Also ich habe das Gefühl, bei diesen Schreibprozessen wirklich, wenn man es eben aufschreibt, ähm, dass das dieser, diese Zensur, diese Innere, die wir oft haben, die sofort bewertet, die sofort da ist und sagt, geht, geht nicht, vergiss es, blöde Idee, was auch immer, dass die da in den Hintergrund treten kann. Also, dass wir noch stärker
2: mit unserer Gefühlsebene, mit den Emotionen in Kontakt kommen, mit dem, was da in uns ist. Du sagst das ja auch so schön, vergiss alles, was du in der Schule über das Schreiben mhm. gelernt das hast. mein Lieblingssatz, immer, <lacht> immer am Anfang. Weil es eben nicht darauf ankommt, dass das jetzt äh, grammatikalisch richtige Sätze oder... Auf, äh, oder auch nicht, es muss eben nicht einmal einen Sinn machen fürs Gehirn sozusagen. Kann es ich, es geht genau. da rein und es ist mit sich in Kontakt kommen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, du wirst mir wahrscheinlich recht geben, wir sind ja extrem überflutet zur Zeit mhm. mit Social Media, mit Online, es prasseln so viele Nachrichten auf uns ein. Wir haben ja diesen Kontakt zu uns, zu unserem tiefen Inneren teilweise komplett verloren und Ich glaube, mit diesem Schreiben, das ist ein ein sehr einfaches, aber wirksames Tool, dass wir da wirklich wieder mal schauen können, was, was will ich eigentlich? Wer bin ich? Oder eben dafür Klarheit zu sorgen, oder?
0: Absolut. Also ich erlebe es immer so und, und bei allen, die dann erzählen, dass sie es praktizieren, von denen höre ich das auch. Und wenn das eben zehn Minuten ab und zu sind, gell, ist das schon einfach so wertvoll. Und, ja, wir sind abgelenkt. Wir wir können viele Dinge, wenn sie uns überfluten, schwer einordnen. Wir erleben so viel Stress oft. Wir sind so in unserem Alltag äh, irgendwie eingespannt. Und ähm, sich da mal ein paar Minuten wirklich sehr aufmerksam für sich zu nehmen über so einen Schreibprozess, finde ich einfach super wertvoll. Mhm. Und das Einzige, was ich nur schade finde, ist, ist, dass wir oft, dadurch, wie wir Schreiben in der Schule erlebt haben, ja, uns schwer tun mit dem Zugang dazu. Ja. Also ich habe auch schon Klientinnen und Klienten äh, erlebt, die gesagt haben, ja, aber schreiben bitte nicht, das war die Hölle in der Schule. Oder äh, ich hatte ein Legasthenie-Problem, ich kann gar nicht gut schreiben. ja Und da braucht es ein bisschen wie soll ich sagen, das Überwinden einer kleiner, in, kleinen inneren Hürde, sich dem dann doch nochmal anzunähern, weil manche Leute halt einfach auch nicht besonders schöne Schreiberlebnisse in der Schule hatten zum Beispiel oder wo dann dein Text sehr rot angezeichnet war, wenn man Fehler gemacht hat oder so. ja ähm, Deshalb auch mein Lieblingssatz, bitte alles vergessen, was, ich, was sie jemals oder du jemals in der Schule über das Schreiben gelernt hast, ähm, weil es eben dann nicht darum geht, dass ein guter Text rauskommt, weil es dann nicht um Grammatik Rechtschreibung oder sonstiges oder schönes Formulieren oder Textaufbau geht. Einfach gar nicht. Ja. Und ich sage das als Germanistin. Ja, ich finde schon auch schöne Texte schön. <lacht> so ist es nicht. Aber für diese Art, ähm, das Schreiben wirklich für sich und für seine persönliche Entwicklung zu nutzen, ist es, ist es nicht hilfreich. Aber natürlich auch nicht verboten, mal einen schönen Satz dazwischen zu schreiben. Das darf man natürlich trotzdem gerne.
2: Ja, und letztlich schreibt man es ja nur für sich selbst. Es liest ja niemand anderer, oder? Das ist ja auch so wie beim Tagebuch letztlich. Aber wahrscheinlich haben da auch manche Menschen schon Hemmungen oder wissen nicht, wie sie beginnen sollen.
0: Äh, Ursula, was machst denn du an an Schreibritualen? Was machst du für dich? Mhm. Ja, also ich schreibe total regelmäßig. Ich habe jetzt in meinem äh, Regal hinterm Schreibtisch wirklich schon so eine eine Bande quasi, wo so die... äh, vollgeschriebenen Hefte drinnen stehen. Und ich mache es recht unterschiedlich, also auch je nachdem, was mich gerade beschäftigt. Also manchmal ist es wirklich auch ein reines Drauflosschreiben. Manchmal kombiniere ich es mit so einer Selbsthypnose, wo es um ein konkretes Thema geht. Oder manchmal schreibe ich Dialoge mit sogar mit konkreten vorgestellten Personen, wenn ich gerade ein Thema mit einer Person habe oder so. Oder auch eben mit dem Problem, so wie wir es vorher angesprochen haben. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und schreibst du auch ganz klassisch Tagebuch? Ich würde sagen, das, was man so als klassisches Tagebuch Tagebuchschreiben äh, versteht, das mache ich nicht oder nicht mehr.
2: Ich mache das nämlich schon. Mhm. Ja. Und das äh, Lustige ist, also ich mache das jetzt äh, sicher seit 20 Jahren, mhm. glaube ich. Ja. Und äh, ich lese dann wahnsinnig gern Einträge von früher. Ja. Und wo das für mich eigentlich Schönste dabei ist, dass ich dann oft die Erkenntnis habe, was damals ein unglaubliches Problem erschien, ja, dass es dann erstens einmal wie leicht es dann trotzdem weitergegangen ist oder es geht immer irgendwie weiter mhm. und wie nichtig oft manche Probleme dann im Nachhinein sind, also die im Moment so wahnsinnig groß erscheinen, aber vielleicht schon eine Woche später oder erst recht ein Jahr später
0: gar keine Relevanz mehr haben. Das ist schon auch was Therapeutisches, oder? Absolut, genau. Und das ist was, was man wirklich, also das ist eine irrsinnige Qualität natürlich des Schreibens und des Geschriebenen und und was natürlich aber auch schon während du schreibst, also während dir das Problem noch sehr groß vorkommt, ähm, passiert ist, dass du trotzdem, wenn du es aufschreibst, schon so eine heilsame, hilfreiche Distanz dazu kriegst. Also natürlich nach einer gewissen Zeit noch einmal eine größere und du merkst auch, was für eine Stärke in dir steckt und was du alles schon geschafft hast und wie es gut weitergegangen ist. Das, das ähm, schafft natürlich ganz viel Vertrauen und Zuversicht und, und Selbstbewusstsein auch. Aber schon während du aufschreibst, dass es dir schlecht geht, dass irgendwas schwierig ist, dass dein groß das Problem ist, wirst du quasi schon Beobachterin und schaust auf dich und dein Problem. Ja? Und allein diese Distanz zu gewinnen, kann schon wahnsinnig hilfreich sein.
2: Genau, ich habe das auch früher öfter bemerkt, wenn ich Briefe geschrieben habe. Mhm. Eine meiner allerbesten Freundinnen, die lebt im Ausland, und wenn ich mir da Zeit genommen habe, einen längeren Brief zu schreiben, dann habe ich selbst während des Schreibens oft gemerkt, wie sich da Gedanken einfach ordnen, wie diese leichte genau. Distanz vielleicht dazukommt,
0: und auch da sagst du ja so schön, äh, schreiben ist Marie Kondo im Kopf. Ja, absolut, genau. Weil es genau das auch leisten kann, was du gerade so schön beschrieben hast, nämlich, dass es wirklich Ordnung reinbringt, dass es Klarheit bringt, dass es, also manchmal passiert es uns ja, dass wir uns in so Grübelspiralen irgendwie bewegen. Ja, und da drehen wir uns im Kreis und dann noch einmal zurück und wieder von vorne und, und es führt nirgendwo hin meistens. Und wenn ich anfange, diese Sachen aufzuschreiben, dann kriegt es einfach viel Klarheit.
2: Genau, das ist sehr schön. Und ich möchte jetzt noch zum Schluss auf ein Thema zu sprechen kommen, ähm, das damit zu tun hat und das mir
0: auch wichtig erscheint. Ist es eigentlich wichtig, wo man schreibt? Ich glaube, dass das eine sehr individuelle Frage ist. Also es gibt bestimmt Personen, für die es wahnsinnig wichtig ist, wo dieser Platz ist. Ich würde jetzt aus meiner Sicht sagen, es ist einfach nur wichtig, dass man sich da wohlfühlt. Und das kann einfach für jede Person ganz was anderes sein. Also das kann sein, dass jemand es im Kaffeehaus liebt, wenn da ein bisschen Trubel und ein bisschen das Leben rundherum ist und eine andere Person es wahnsinnig liebt, es wirklich so hinter verschlossener Tür so ganz zurückgezogen äh, zu machen und so die totale Ruhe dabei zu haben. Ja, Ja, weil ich ich will da
2: eigentlich hinaus auf äh, Virginia Woolf, Mhm. ein Zimmer für sich allein, die ja also ein Klassiker der Frauenbewegung, die gefordert hat, so quasi jede Frau soll einen Raum zum Schreiben haben. Sie hat, das ist natürlich auch metaphorisch gemeint, Mhm. da geht es ja Um Empowerment, ja, Stärkung von Autonomie und Eigenmacht von Frauen. Aber dieser Raum zum Schreiben, ich ich, ich finde das schon etwas sehr, sehr Schönes, sehr Wichtiges, wenn es vielleicht auch nur eine Ecke ist, ja. Also, wie wie siehst du das? Hat das, äh, du sagst, das ist sehr individuell, der eine Mhm. braucht das, dann das. Aber es muss trotzdem, für mich zumindest, aber vielleicht ist diese Vorstellung auch falsch, braucht es irgendwie etwas Abgegrenztes, in dem ich mich
0: entfalten kann? Ja, und meine Frage wäre, dann braucht es was Abgegrenztes, das wirklich räumlich abgegrenzt ist? Oder ist es was Abgegrenztes, wo du das Gefühl hast, du kannst jetzt eh gut in deinen Raum gehen quasi? Ja? Oder welchen äußerlichen Ausdruck braucht der? Und was ich bei, dieser, bei diesem Bild des Raumes aber so schön finde, ist, beim Schreiben gibst du dir ja Raum. Ja? Und ähm, da, da, das wäre jetzt so mein Zugang dazu, es so zu sehen, beim Schreiben drücke ich mich aus und, und gebe all dem, was mich beschäftigt oder oder worum es ähm, welche Bedürfnisse vielleicht gerade da sind in mir oder was mich bewegt, gebe dem Raum. Mhm. Ja, für mich ist trotzdem, glaube ich, immer noch ein Unterschied, ob ich quasi
2: ähm, am Schreibtisch in, in, im Büro sitze mhm. und was schreibe ja, oder zu Hause. Und wenn es zu Hause im Bett ist, ja, mhm. wo, wo schreibst du am liebsten, Ursula?
0: Ich habe so einen Platz auf der Couch bei mir zu Hause den ich sehr, sehr liebe zum Schreiben und natürlich, wenn es nicht mehr Winter ist, dann auch gerne auf meiner Terrasse.
2: <lacht> Möchtest du uns noch einen Schreibimpuls fürs neue Jahr geben? Was werden etwas, was wir so auf der Stelle gleich umsetzen können, mit dem wir gleich morgen beginnen können und vielleicht das ganze Jahr über mitnehmen?
0: Ja, also mir fallen da sehr spontan zwei verschiedene Dinge ein. Das eine wäre jetzt wirklich so einen Brief ans neue Jahr zu schreiben, um mal zu sagen, hey, liebes neues Jahr, dieses und jenes wünsche ich mir von dir und so hätte ich gern, dass das wird. Das zweite wäre, dass man so ein bisschen auf der Timeline quasi ans nächste Silvester denkt und sich quasi so aus der Zukunft selber einen Brief schreibt. Also das wäre dann so, dass ich mir schreibe, liebe Ursula, ich, ich stehe jetzt hier Anfang Jänner 2024 und ähm, dieses Jahr war so und so und das haben wir alles geschafft und schau, diese Stärke konntest du nutzen für das und das. Also auch mal so ein bisschen aus der Zukunft vielleicht zurückschaut. Das ist manchmal auch ganz spannend. Super Idee, werde ich beides machen. <lacht> Liebe mir dann? Ja, <lacht> vielen Dank für deinen Besuch
2: und danke, dass du uns zum Schreiben ermuntert hast. Das ist wirklich etwas Wunderschönes. Und ganz gleich, ob wir damit auch vielleicht kreative Prozesse anstoßen oder unsere Selbstveränderung positiv stimulieren oder vielleicht einfach nur Alltagssituationen besser bewältigen können. Vielen, vielen Dank und auf Wiedersehen.
0: Herzlichen Dank
2: für die Einladung.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, empfehlen Sie unseren Podcast gern weiter. Noch mehr Themen zu ganzheitlicher Gesundheit lesen Sie in Lust aufs Leben, Österreichs Magazin für achtsamen Lebensstil. Sie erhalten das Magazin in der Trafik sowie in ausgewählten Supermärkten. Sie können aber auch ein Abo bestellen unter www.lustaufsleben.at. Den Link dazu haben wir natürlich auch in die Shownotes gleich hier im Player gepackt. Danke fürs Zuhören.